0: Bienvenidos una vez más a otro podcast. Esta vez toca hablar sobre conflictos docentes y su relación con la ética profesional. Los conflictos son situaciones inherentes a las relaciones interpersonales ocurren cuando dos o más personas se encuentran en desacuerdo o sus ideas, sentimientos, actitudes, objetivos, creencias, intereses o percepciones respecto a un asunto en común son incompatibles. Estas situaciones problemáticas pueden derivar en conductas agresivas u hostiles. Sin embargo, también pueden ser la clave para la transformación y el crecimiento. La relación entre los profesores y los estudiantes durante el proceso educativo genera conflictos que tienen efectos en el clima socioafectivo del entorno de aprendizaje. La comunicación en el salón de clases se define como el conjunto de los procesos de intercambio de información entre el profesor y el alumno y entre los compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos, la relación personal y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El salón de clases desde el punto de vista de la comunicación. La comunicación entre el maestro y el alumno es esencial cuando surge algún problema o cuando se requiere intercambiar información o concepciones de la realidad o cuando se desea dar algo de sí. La comunicación es más que el maestro habla, el alumno oye, es más que el simple intercambio de palabras entre personas. Es lo anterior y la manera de expresar, la forma de dirigir el mensaje, el cual tiene dos significados, el directo dado por las palabras y el metacomunicativo, dado por la relación simbólica que se establece entre maestro y alumno. El primer principio de la comunicación es que las personas respondan a lo que ellos pensaron que se dijo se refirieron y no necesariamente al mensaje que quiso dar el interlocutor. Por eso el primer paso para comunicarse con los estudiantes es escuchar realmente lo que dicen. Escuchan, escuchar bien requiere atención, estar receptivo, perceptivo y sensible para captar los sentimientos que subyacen en las palabras del estudiante. Asimismo, los alumnos deben estar atentos a lo que el maestro dice y pedir aclaración de conceptos, actitudes, formas de expresar en el sentimiento de entenderse y convivir. Muchas veces las actitudes y conductas de los estudiantes perturban al maestro, lo detienen en sus clases, incluso lo cuestionan sobre su papel de docente. Cuando eso sucede, el problema es el propio docente y es su responsabilidad afrontar al estudiante y buscar una solución. Asimismo, el docente no es ajeno a tener una vida propia, una personalidad, estados de ánimo, situaciones positivas o conflictivas. No es cierto que al entrar al salón de clases uno deja todo fuera y entra solo como iluminado a impartir cátedra. El profesor manifiesta su situación con sus expresiones gestuales, corporales, con sus palabras, con su estado de ánimo. El alumno lo percibe. Eso, Esto también es problema del docente y debe buscar solución. A veces es recomendable comentar en parte lo que nos sucede, el alumno capta la situación, la asimila y ayuda de manera indirecta con su actitud y conducta al maestro, a veces no se puede decir y es mejor disimular. Si usted como maestro reconoce las actitudes y conductas de los alumnos y esto no perturba sus clases es problema del estudiante, la pregunta es la acción del estudiante lo afecta ostensiblemente o evita que cumpla la función de maestro si no es problema del alumno y él debe encontrar su propia solución el maestro puede ayudarlo dialogando siendo empático pero siempre teniendo claro de quién son las emociones y valores implicados hay que escuchar con empatía, es decir, escuchar la intención y las emociones detrás de lo que el otro quiere decir y reflejarlas mediante el parafraseo. Esto nos permite encontrar la solución o hacer que el estudiante la encuentre, si es problema de él. Al tratar de, les, de escuchar al estudiante y evitar precipitarse a dar consejos, soluciones, críticas, reprimendas o interrogatorios, el maestro mantiene abiertas las líneas de comunicación. El maestro debe evitar dar respuestas inútiles a, su de a sus decisiones o a las problemáticas que los alumnos le planteen. Escuchar con empatía o activamente puede ser una respuesta muy útil cuando los alumnos se le acerquen con problemas. Debe reflejarles lo que oye que le dicen. Este reflejo es más que repetir palabras, es captar las emociones, la intención y el significado detrás de ellas. Escuchar empáticamente activamente tiene varios componentes. Bloquear estímulos externos, atender cuidadosamente tanto los mensajes verbales como no verbales, diferenciar entre los contenidos intelectual y emocional del mensaje, hacer referencias con respecto a los sentimientos del que habla. Cuando el problema es el alumno, cuando interfiere en la clase o cuando nos molesta de manera constante, es necesario no atacar sino confrontar y mostrar una disciplina asertiva. Los roles sociales del maestro y del alumno deben ser actuados, desempeñados y construidos en el curso de la interacción social. Por ello, el lenguaje utilizado por los docentes debe cumplir funciones específicas en la enseñanza y en la dirección de la clase. Esto nos permite conocer las relaciones de autoridad, los procesos ideológicos involucrados en toda conversación se manifiestan relaciones básicas, sociales y personales, por ello el tipo de lenguaje utilizado por los hablantes refleja quién está hablando a quién y con qué propósito. Por la manera en que habla el maestro a los alumnos, les comunica su definición de la situación y la forma de relación entre ellos que considera apropiada. El manejo del salón de clases es un gran reto y una tarea esencial para los maestros. Los grupos son por naturaleza multidimensionales, están llenos de actividades simultáneas, rápidas, inmediantes, impredecibles, públicas y afectadas por la historia de los estudiantes y maestros. Ante esto el maestro debe convivir y lidiar con todo esto todos los días. La actividad en el salón que pretenda ser productiva requiere cooperación. El maestro debe asegurarse de que las estructuras de participación para cada actividad sean claras, directas y persistentes. Los maestros deben establecer reglas y procedimientos para tratar problemas predecibles. Las consecuencias deben ser establecidas para seguirlas cuando se rompen las reglas. Para crear un ambiente positivo, y prevenir problemas, los maestros deben tomar en cuenta las diferencias entre los alumnos, mantener la motivación de los estudiantes y reforzar las conductas que apoyen al trabajo. Los maestros que previenen los problemas son hábiles en cuanto a áreas. Están en todo, pueden trabajar con actividades simultáneas, tienen un enfoque del grupo y administran el avance. La comunicación entre el maestro y el alumno es esencial cuando surgen los problemas. Las técnicas como el parafraseo, escuchar con empatía, determinar a los responsables del problema, la disciplina asertiva, los tipos de respuesta y la solución de los problemas de manera activa ayudan a que haya líneas de comunicación mucho mejores. Un aspecto que ayuda al maestro a mejorar sus relaciones comunicativas es el conocimiento consciente del lenguaje que utiliza de la forma de dirigirse a los alumnos, de la manera de plantear las relaciones entre roles y posiciones en la estructura de la clase. El maestro debe descubrir lo metacomunicativo en las expresiones de los alumnos, contextualizarlas y expresar en relación a ello. Debe reconocer las estructuras de participación que se dan por las interacciones en las conversaciones para motivar de manera más amplia a todos los alumnos. Finalmente, debe de reconocerse como un actor de la comunicación y reconocer en sus alumnos como sus interlocutores, sus perceptores, debe conocer lo que expresa y los medios que puede utilizar.